0: Hola a todos de nuevo, después de un par de semanas en que Getro me arroba el turno, que sospecho que lo volverá a hacer, voy a traeros hoy a hablar de nuevo con vosotros para traeros un topil sobre otro tema bíblico, en este caso ya vamos a pasar al Nuevo Testamento, vamos a hablar de un tema bastante arcano, un tema que interesa muchísimo y que ha despertado todo tipo de pasiones, todo tipo de debates, dentro de la propia iglesia incluso, es el tema de los evangelios apócrifos. Como no puede ser de otra manera, antes de hablar de los evangelios apócrifos, vamos a hablar de los evangelios como tal. Eh, bueno, evangelio es una palabra griega que significa buena nueva, buena noticia, y se entiende por evangelio los textos que relatan la vida y los dichos, los dichos y los hechos de Jesús de Nazaret, eh, también conocido como Jesucristo. Cuando oímos la palabra evangelio, todo el mundo pensamos en en el Nuevo Testamento, ¿no? en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos cuatro personajes eh, cuyos nombres conocemos como, como evangelistas, precisamente. Pero esto no, no siempre fue así. Hubo un momento en que había decenas de evangelios corriendo por ahí y, y precisamente eh, esta distinción entre los cuatro que hoy en día conocemos como los cuatro evangelistas y todos los demás es la diferencia entre los evangelios llamados canónicos y los evangelios llamados apócrifos. Conste que el hecho de la existencia de, como digo, decenas de evangelios, tanto apócrifos como los cuatro canónicos, no implica necesariamente eh, ninguna falsedad, ni implica que, que los apócrifos fueran locuras o herejías que la gente iba escribiendo, como veremos un poquito más adelante, sino que esto tiene que ver con cómo empieza el movimiento cristiano. Eh, el movimiento cristiano, tras la muerte de Jesús eh, en el año 30-35 de la nueva era, se se empieza a expandir, los, los discípulos empiezan a dar el mensaje a nuevos seguidores y al principio es toda una tradición oral. Entonces se van contando las cosas, se van diciendo y también por comunidades, pues claro, eh, algunos apóstoles viajaron por Grecia, como, bueno, como por ejemplo San Pablo, otros cuenta la tradición que llegaron por ejemplo hasta España como Santiago Apóstol y cada uno de ellos pues iba transmitiendo a los nuevos fieles, a los nuevos conversos, vamos a llamar, eh, les iba transmitiendo pues, las historias de Jesús, los dichos, los hechos, lo que pasó, lo que no pasó, etcétera Y todo esto, como digo, comenzó siendo una tradición oral. En un momento dado, aproximadamente a partir del 70 d.C., eh, la memoria ya, claro, han pasado suficientes años y la memoria ya empieza a pasar a segunda generación de transmisión. Y entonces se empieza a poner por escrito, en parte para conservarlo y en parte para transmitirlo perfectamente. Y ahí es cuando empiezan a escribirse estos evangelios, ¿no? Como digo, evangelio significa «buena nueva» y la gente los escribía dando la buena nueva del mensaje de Jesucristo. Entonces, bueno, pues mucha gente, en muchos momentos y en muchos lugares, pero casi paralelo o simultáneamente, empiezan a, a poner por escrito todas estas historias y eh, muchas veces, como una especie de táctica, vamos a decir, de marketing, empiezan a ponerle el nombre diciendo que la autoría es la de uno de los de las personas más cercanas a Jesucristo, es decir, de los apóstoles. Entonces, es muy normal encontrar evangelios que llevan el nombre de Pedro, el evangelio de Tomás, el evangelio de Andrés, el evangelio de... tal, Porque todos estos evangelios eh, se vendían mejor, digamos, que daban una apariencia mayor de, de credibilidad si tenían el nombre de uno de, los, de uno de los más allegados a Cristo. Como decía, es muy fácil caer en el, en el prejuicio de que apócrifo significa falso o herético o algo similar, y bueno, también en parte es porque el nombre, el propio nombre apócrifo en griego significa escondido u oculto. Entonces, mucha gente cree que, que todo el apócrifo, por definición, es así. Luego veremos que no, que hay tipologías, vamos a llamarlo de, de apócrifos, y que no todos per se son herejes, sino que muchos de ellos son piadosos y se hicieron con una intención de expandir el mensaje. De hecho, tanto es así que algunos de los hoy considerados apócrifos fueron utilizados por los padres de la iglesia en los siglos primero segundo tercero después de Cristo muchos padres de la Iglesia hicieron referencia a algunos libros que consideramos apócrifos hoy en día y esto fue así porque al principio como digo después de toda esa tradición oral se empiezan a poner por escrito cada comunidad cristiana naciente utiliza pues un libro u otro en función de la tradición que ellos sigan en función del apóstol que los evangelizara en función de quién les contara la primera, por primera vez la historia de Cristo entonces bueno cada comunidad usaba lo suyo y no es hasta mediados del siglo II después de Cristo que se empieza a abrir un cierto debate sobre qué libros hay que aceptar y cuáles no. También hay que tener en cuenta que empiezan a surgir las primeras herejías ahora sí, y empieza a haber gente pues, que dice que Jesucristo no es hijo de Dios, sino que es parte de Dios. Hay gente que dice que es que no es hombre directamente, hay gente que dice que es medio medio, etcétera Entonces, bueno, se empiezan a dar ciertas incomprensiones de, de puntos que hoy en día se consideran dogmas y al, al darse estas malinterpretaciones, etcétera empieza cada vez a hacerse más necesario tener un corpus, un canon, unos, una serie de libros establecidos que todos los católicos, todos los cristianos en ese momento, eh, compartan. Este proceso de formación, como digo, no es automático, es bastante orgánico, y suscita bueno, un montón de debates en el seno de la iglesia y entre los padres, y esto se puede comprobar si se lee a Orígenes, si se lee a Justino Mártir, si se lee a Ireneo de Lyon, etc. Bueno, eh, crea, como digo, mucho debate, hasta que efectivamente es Ireneo de León, al que acabo de nombrar, en el año aproximadamente 160 d.C., quien decide o quien eh, de alguna manera aboga por tener cuatro evangelios. Dice que hay cuatro puntos cardinales que hay cuatro esquinas del mundo, cuatro vientos y debe haber cuatro evangelios. Entonces, bueno, hay que buscar eh, un canon, un corpus de cuatro textos que sean aceptados por todos y aceptables por todos, que enseñen el mensaje de Cristo, que, que sigan la teología oficial eh, no herética de la naciente iglesia. Ireneo dice que debe haber cuatro evangelios. Y busca entre los cuatro evangelios, pues cua entre todos los evangelios, perdón, cuáles pueden ser los cuatro más apropiados. Y acaban siendo seleccionados los que hoy en día conocemos como evangelios canónicos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que se elijan esos cuatro y no otros cuatro no es un movimiento casual. Los cuatro evangelios canónicos se dividen en dos grupos, vamos a decir, un grupo de tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que es lo que se conoce como los evangelios sinópticos y un cuarto evangelio, que es el Evangelio de Juan. Eh, se seleccionan estos porque los tres evangelios sinópticos tienen muchas similitudes. Bueno, aquí podríamos entrar a hablar sobre la formación de estos evangelios. Se supone que el primero fue Marcos, y luego hay una fuente desconocida de momento, que es la fuente Q, que viene de la palabra en alemán para la palabra fuente, que es QL. Entonces, bueno, eh, Marcos y la fuente Q son independientes, Marcos es un libro en sí mismo, y luego, a raíz de las influencias de Marcos y de Q se crean Mateo y Lucas. Entonces Mateo y Lucas beben de alguna manera de Marcos, dicen muchas cosas casi con las mismas palabras o incluso con las mismas palabras literalmente que Marcos y otras cosas las comparten entre ellos dos pero no las comparte con Marcos. Por eso se supone que hay una fuente desconocida que es esta Q que os digo, que entre ella y Marcos forman los tres. Bueno, Marcos, Mateo y Lucas se parecen mucho sin embargo, Juan es bastante original comparte algunos puntos. Hay algunas cosas, que dichos de Jesús, sobre todo parábolas, que son exactamente iguales, pero Juan es bastante más original. Es un evangelio mucho más desarrollado, es un evangelio con una teología mucho más profunda, con una concepción de Jesucristo como Dios mucho más desarrollada, una cristología, que se dice, mucho más alta. Y, y el evangelio de Juan se escoge para este canon porque, siendo los otros tres muy similares, y dan una imagen como muy muy estable o muy monolítica de la religión, el Evangelio de Juan, sin llegar a innovar o sin llegar a poder considerarse como algo totalmente novedoso, sí que está eh, aclarando o elevando mucho el concepto crístico y el concepto teológico de eh, Jesús de Nazaret. Como decía anteriormente, el hecho de que un evangelio sea apócrifo no tiene por qué ser que sea falso ni que sea herético. De hecho, bueno, muchas de las tradiciones que, que hoy en día tenemos, los católicos, vienen de, de evangelios apócrifos, ¿no? Eh, por ejemplo, la tradición de los nombres de los reyes magos, ese Melchor, Gaspar y Baltasar, no aparece en ninguno de los evangelios canónicos y es una tradición que procede de un evangelio apócrifo. También otra tradición relacionada con la Navidad y que vemos en cualquier Belén hoy en día... en. En el mundo es el buey y la mula. El buey y la mula no aparecen como tal en, en los evangelios canónicos y, sin embargo, en uno de los apócrifos pues se menciona no que en el portal donde nació Jesucristo estaba un buey y una mula. También algunos de los martirios de los apóstoles, por ejemplo, el martirio de Pedro... Eh, aparece en los evangelios apócrifos o los nombres de, la, de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, que se, se veneran como santos cristianos y se celebra su fiesta eh, y, sin embargo, el nombre de Joaquín y Ana solo se conoce por, por un evangelio apócrifo. Lo mismo la historia de la Verónica, esta historia famosa que da nombre incluso a un pase taurino ¿no? de una, una señora que, subiendo Jesucristo a la cruz, le, le pone un paño en la cara para quitarle la sangre y se queda la cara de Cristo impregnada, ¿no? en ese paño. Y, de hecho, bueno, existen reliquias que dicen ser este paño. Eh, como digo, pues todas estas tradiciones, para que veáis que son tradiciones que están muy implementadas, que han pasado incluso al lenguaje popular, como os digo, con la Verónica y los toros, eh, se han dado por buenas y se han implementado en la tradición de la Iglesia y no hay ningún problema. Es decir, no... No hay que rechazar o no, la Iglesia no rechaza de plano los apócrifos, sino que simplemente dice que no son dogmas como son los canónicos. Pero sí que son fuente de inspiración, sí que son tradición muchas veces y, y ahora también veremos la distinción entre uno y otro. Entonces, bueno, pues por, por distinguir un poco, yo voy a hacer una categorización que me invento yo, que no, no sale de ningún sitio y, y cada uno puede hacer otras listas si le apetece. Pero yo, yo dividiría los, los evangelios apócrifos en cuatro tipos, más o menos yo diría que están los, los canónicos o pseudo-canónicos, que son aquellos que quedaron fuera del canon, pero enseñan cosas similares a las del canon, es decir, que no, no difieren de la, de la enseñanza cristiana, ni difieren de los dogmas actuales, y simple y llanamente se quedaron fuera, bueno, porque había que elegir cuatro y se quedaron fuera. Ahí, por ejemplo, estaría el Evangelio de Tomás, que el Evangelio de Tomás es curioso porque apareció en 1945 el texto completo, luego hablaremos un poquito de Nahamadi, que es el lugar donde apareció, y, y este Evangelio está muy influido por la fuente Q, que os comentaba anteriormente, que también hace de base a Mateo y Lucas. Entonces, bueno, pues eh, este Evangelio de Tomás es una serie de dichos de Jesús, es decir, de... De palabras dichas por Jesús, pero no cuenta bien su historia, ni cuenta, por ejemplo, la resurrección, etcétera Y no se plantea un Jesús divino, pero tampoco se dice que no lo sea. Simple y llanamente te presenta cosas que dijo un señor que se llama Jesús de Nazaret y, y es muy similar, como digo, tiene muchas, muchas cosas compartidas, por ejemplo, las bienaventuranzas, por ejemplo, oraciones, etc., con Mateo y con Lucas. Entonces, bueno, pues este Evangelio de Tomás es de los más conocidos, porque, como digo, es el único cuyo texto completo ha aparecido, además, recientemente, en 1945, que para ser una cosa que tiene 2000 años es bastante poco. Luego hay otras otros dos textos bastante importantes que no son evangelios apócrifos como tal, porque no son evangelios porque no cuentan la historia de Jesús, pero tampoco forman parte del Nuevo Testamento ni del Corpus de la Iglesia Católica, y, sin embargo, sí que se reconocen como textos muy útiles y, de hecho, muchos sacerdotes los incluyen en sus lecturas. Eh, la Iglesia recomienda que, que se lean estos, estas obras, que son la Epístola de Bernabé y la G, o Didaché, que, que son dos textos que cuentan mucho de las costumbres de los primeros cristianos. Se datan en torno a finales del primer siglo... Y son textos eso que cuentan pues, cómo se hacía la liturgia, cómo eran los bautismos, cómo se hacía la comunión, etcétera. Entonces, no son evangelios, porque no hablan de Jesucristo, tampoco son propiamente apócrifos, pero es verdad que están fuera del corpus. No obstante, se tratan como una tradición y por eso los meto aquí en los canónicos o pseudo-canónicos como algo que tiene valor, que la Iglesia de ahí recoge tradiciones y recoge enseñanzas, pero no se puede considerar como tal parte del Nuevo Testamento. Para mí una segunda categoría, o yo lo pienso así, es los evangelios que yo les voy a llamar piadosos. Que son evangelios que, que simple y llanamente lo que quieren es contar una historia de Jesucristo y ponerlo pues más agradable o ponerle como más simpático. Entonces aquí destacan sobre todo los evangelios que se llaman de la infancia, o evangelios de la natividad y de la infancia. Son evangelios que realmente no tienen un alto contenido teológico, ni tienen un alto contenido eh, dogmático, ni tienen un alto contenido intelectual pero eh, muy a la manera antigua cuentan la historia de un Jesús pues que desde que nace se pone a hacer milagros, que con siete años resucita a uno de sus mejores amigos, que con ocho o nueve años se pelea con un chico jugando en Nazaret y entonces le lanza un rayo y lo mata, porque bueno eh, lo que quieren dar a entender es que Jesucristo era poderoso desde el primer día y le tratan como si fuera una especie de, pues, de dios antiguo, ¿no? de, de esos dioses antiguos que tenían unos poderes mágicos y tal. No No hablo de milagros, hablo de pura magia. Entonces, bueno, como os digo, estos evangelios no se reconocen para nada su contenido, pero es un contenido puramente piadoso, ¿no? Que lo único que intenta es dar esa imagen de, de un dios, pues eso, poderoso desde pequeñito y tal. Y luego de esos, precisamente también piadosos, es de los que salen muchos relatos, como os decía, los reyes magos, la natividad, porque se fijan mucho, sobre todo, en el nacimiento y en la infancia de Cristo como momentos más tiernos y momentos también que demuestran que, joder, si desde pequeño eres tan poderoso y ya te adoran y todo el rollo, pues quiere decir que, que eres un dios de verdad, ¿no? Un tercer tipo yo le llamaría los, en general, apocalipsis. Eh, bueno, el apocalipsis, como sabéis, hay un libro en el Nuevo Testamento, el último libro del Nuevo Testamento y, por tanto, de la Biblia, que es el apocalipsis de Juan, que se, se supone que lo escribe Juan. y Pero bueno, el apocalipsis, aunque mucha gente lo asimila a fin del mundo, no es exactamente un libro sobre el fin del mundo, sino que los apocalipsis son libros escatológicos, es decir, que hablan de eventos venideros y sobre todo hablan de la venida de, de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo de la segunda venida, de la parusía. Es decir, hablan de eventos que tienen que pasar, en los que la revelación se va a hacer evidente y en los que el ser humano se va a enfrentar, por decirlo así, directamente con, con la divinidad. Eh, el Evangelio de Juan, o sea, perdón, el apocalipsis de Juan entró en el canon, pero hay otros muchos apocalipsis, está el apocalipsis de Pedro, etcétera. Que no, que no han entrado. Son libros eso, de alto contenido escatológico, generalmente muy metafóricos, con un contenido bastante arcano y bastante oculto. Entonces, bueno, pues muchos de ellos se quedaron fuera también eso por su complejidad, por su difícil interpretación y por el riesgo de que se interpretara desde puntos de vista heréticos o gnósticos. Y hablando de herejía y gnosticismo, llegamos a la, a la, último, la última categoría, que son precisamente los evangelios gnósticos o herejes. Eh, los evangelios gnósticos son... Una cosa en sí misma, el gnosticismo es una pseudo-religión o un movimiento que empieza a forjarse pues prácticamente entre unos años antes del nacimiento de Cristo y unos años después. Y el cristianismo incide de alguna manera en el gnosticismo y se crea una cierta unión, un, digamos un sincretismo, entre ideas gnósticas preexistentes e ideas cristianas. Entonces muchos gnósticos empiezan a considerar que Jesús es una especie de maestro que ha venido a traer una sabiduría especial... Y esa sabiduría se sublima al ser humano y le, le equipara a Dios de alguna manera. El Gnosticismo viene de la palabra gnosis, que significa sabiduría en griego. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que consideraba que adquiriendo una sabiduría podías llegar a ser la divinidad. Este gnosticismo luego derivó eh, durante toda la Edad Media y en la Edad Moderna y siguen existiendo ciertas sectas gnósticas, por ejemplo, la masonería. Es un tipo de, de conocimiento gnóstico o de de idea sobre la Gnosis, eh, también hay movimientos estilo New Age, etcétera que intentan mezclar este gnosticismo con el cristianismo, con el budismo, etcétera Es una cosa que hoy en día está bastante de moda, esta idea de que el conocimiento diviniza y sublima al ser humano. Entonces, bueno, eh, como digo, parte de este sincretismo entre eh, los gnósticos y el cristianismo crea ciertos evangelios que presentan a Jesucristo eso como un maestro, que con sus apóstoles comparte determinados secretos arcanos de la existencia y del conocimiento de Dios, pero solo se los revela a los iniciados, porque esto es otro de los puntos importantes del gnosticismo. Es un, son ritos iniciáticos donde tienes que formar parte del club, vamos a decir, para poder acceder a los secretos. Entonces Jesucristo iba iniciando a sus apóstoles, sus apóstoles inician a otros y todos se van contando cosas, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, estarían los evangelios de Felipe o de Valentín, eh, que también se llama el Evangelio de la Verdad, porque es la verdad que revela no ese Jesús. Todas estas ideas vienen, como os digo, de estos evangelios gnósticos, donde también entran los evangelios herejes, que son como, por ejemplo, el Evangelio de los Hebreos o los Hechos de Pablo, que incluso en los Hechos de Pablo se dice que las mujeres podían eh, bautizar, celebrar la, la Eucaristía, etc. Entonces, bueno, pues todo esto tiene una cierta relación con ese movimiento. Hay algunos evangelios que plantean cosas heréticas que no son gnósticos, pero bueno, yo los meto en el mismo paquete porque el gnosticismo es una de las herejías que primero salen y que más fuerza han tenido, ¿no? Porque a lo largo de los años más, más movimiento se ha inspirado y, y todavía, como os digo, se mantiene hasta hoy en otras formas. Y resulta imposible hablar de los evangelios gnósticos sin comentar, que además antes lo anticipaba, sobre la biblioteca en Hammadi. Y bueno, esto lo voy a contar porque es un hecho muy curioso. Eh, como os digo, en 1945 en Egipto, a unos 100-120 kilómetros de Luxor, que es una ciudad muy conocida porque es donde suele viajar casi todo el mundo que va a hacer un crucero por el Nilo, pues a unos 100 kilómetros se descubrió eh, una, una biblioteca llena de, de códices, llena de colecciones de, de papiros sobre diversos temas y era una biblioteca claramente de inspiración gnóstica entonces ahí encontraron eh, muchas versiones de, de estos libros que os he comentado, del Evangelio de Tomás, del Evangelio de Felipe, del Evangelio de Valentín, etcétera Estaban muchos en estos códices. También había versiones de evangelios canónicos, también había versiones de las cartas de San Pablo, por ejemplo. Había libros del Antiguo Testamento. Y uno de los puntos por los que pensamos que era gnóstico, aparte de porque tenía ciertos evangelios gnósticos, que os he nombrado ya, es porque también tenía escritos de filósofos. Por ejemplo, había una versión de la República de Platón en el mismo códice que algunos evangelios gnósticos. Esto era un rasgo bastante característico de este movimiento porque muchas veces consideraban que todos los filósofos, pero sobre todo Platón, a Platón le tenían especial admiración, eran también maestros que venían a revelar la verdad a sus iniciados. También ellos pensaban eso, ¿no? que en la Academia de Platón lo que se enseñaba más allá de la geometría y más allá de la filosofía eran ciertas verdades arcanas pues a la manera de Jesucristo con sus discípulos. Entonces, bueno, como os digo, en 1945 apareció esto. Y esto supuso toda una revolución para la arqueología bíblica, para la interpretación de muchos textos, porque había algunos que se conocían por citas de padres de la Iglesia en sus cartas, citaban que pues en el Evangelio de, de Bernabé dice esto, o el Evangelio de Felipe dice esto, otro. Pero solamente se conocían ciertas eh, líneas, ¿no? Una, una pequeña cita. Y, sin embargo, cuando apareció este, este los manuscritos de Hammadi se, se descubrieron un montón de cosas nuevas y se descubrieron textos completos. Y eso, la verdad, que es bastante interesante. Y ya que he hablado de Najhamadi, no, no me voy a quitar de, de hablar de los manuscritos del Mar Muerto o manuscritos de Qumran, aunque esto queda un poco fuera del perímetro de los evangelios apócrifos, porque los manuscritos del Mar Muerto están probablemente escritos o justo antes del nacimiento de Cristo o justo después, cuando todavía el cristianismo no, no se había expandido tanto. Entonces, en realidad, no hacen referencia a Cristo, por lo tanto, ni son evangelios ni son apócrifos esto quiero que quede bastante claro. Pero la historia de su descubrimiento es bastante similar a la de Nahamadi, porque aparecieron en 1947 en Qumran, que es una pequeña población que está cerca del Mar Muerto, y entonces aparecieron ahí en unas vasijas unos rollos, unos pues a la manera judía, unos pergaminos enrollados... Eh, donde había, pues, un Antiguo Testamento completo, había varios libros no canónicos para la Iglesia Católica, pero sí, por ejemplo, para la, la Iglesia Copta o la Iglesia Ortodoxa, como, por ejemplo, el libro de Enoch. Entonces, bueno, se encontraron ahí varios documentos eh, relacionados con el Antiguo Testamento, Macabeos también se encontró, por ejemplo, y luego se encontraron unas especie de constituciones o leyes de una comunidad, una comunidad judía que vivía allí, en, esa, en lugar de Qumran, y la verdad es que esta comunidad, que se supone que era una comunidad de esenia, que era un tipo de judío de la época, eh, esta comunidad tiene muchísimas similitudes con el cristianismo. Es decir, por ejemplo, hablan también del hijo del hombre, que es una palabra que, que, como sabéis, Cristo usaba mucho en los evangelios, un término para referirse a sí mismo, y estas comunidades hablan, pues eso, del hijo del hombre, hablan de, de amar al prójimo como uno mismo... Hablan de, bueno, pues de determinados... Sobre todo el lenguaje es muy similar al de los evangelios y es muy similar al utilizado por Jesucristo. Esto bueno hizo que pudiéramos conocer un poco más a los esenios, que como os digo es una, una secta judía, una escisión del, del judaísmo de, del segundo templo. En la época del judaísmo del segundo templo había varios, varias escisiones. Una era los fariseos, altamente conocidos por ser los que los que peleaban con Jesucristo todo el día, luego estaban los saduceos que eran los que controlaban el templo y estos esenios rechazaban un poco, no eh, tanto a saduceos como a fariseos y normalmente eran eremitas que vivían ahí en el desierto y tal. Esto también se relaciona mucho con Juan el Bautista porque eran gente, pues eso que rechazaba los bienes mundanos, que vivían en comunidades pequeñas, además eran célibes solamente vivían hombres, cosa que se asemeja mucho a cómo la Iglesia católica luego ha continuado con esta tradición. Bueno, como os digo, no es exactamente evangélico, no es apócrifo. Pero tiene bastante que ver y es un tema súper interesante para investigar más el tema de los esenios, el tema de Qumran y de los manuscritos del mar muerto. Así que, bueno, lo quería decir en este vídeo porque a mí es un tema que, que me parece que es de altísimo interés al que le guste. Bueno, pues con esto concluyo mi notopil Os voy a recomendar, como de costumbre, un par de libros y, bueno, voy a empezar como siempre. Recomendándoos el canal de Evox de, de documentales sonoros. Ahí hay muchísimos documentales sobre todo, sobre Hammadi, sobre los manuscritos de Hammadi, sobre los evangelios gnósticos y sobre Qumran. Estos son tres temas que, que han despertado bastante interés en Estados Unidos, yo creo. Eh, también tiene mucho que ver con cómo los protestantes conciben la escritura y tal. Entonces, bueno, yo creo que, que ahí podéis encontrar un montón de documentales. Algunos son un poco basura, las cosas como son, otros están muy bien. Eh, más allá de eso os recomiendo leer a Antonio Piñero. Antonio Piñero es un, un investigador sobre la historicidad de Jesús. Me temo que él no es cristiano, pero eh, creo que da bastante buena impresión del de, de Jesús histórico, de qué cosas podemos dar por buenas y qué cosas podemos pensar que son, entre comillas, tradición o que son invento posterior. Pero bueno, merece la pena leer a Antonio Piñero. También os recomiendo... Un libro que leí hace poco, eh, que se llama La invención de Jesús de Nazaret, de Fernando Bermejo Rubio, que este sí que es clarísimamente no católico, eh, considera que Jesucristo existió de verdad, pero que, bueno, que toda la historia de divinización, etcétera, que es toda mentira. Yo personalmente no comparto sus visiones, pero es verdad que habla mucho de los evangelios apócrifos, eh, utiliza muchísimas fuentes como prueba, y merece la pena conocerlo, al menos, para. Bueno, para conocer un poco más la historia del Jesús real y luego ya sacar tus propias conclusiones. Pero vamos, lo recomiendo en todo caso, insisto, yo soy católico, yo no, no comparto muchas de sus visiones, pero sí que creo que, que merece la pena conocerlo. Y luego, ya por último, y más referido a los evangelios apócrifos, os recomiendo un libro que se llama El Quinto Evangelio, de Bernard Marie. Bernard Marie. Y merece la pena leerlo también, pues eso, porque aquí sí que se centra sobre todo. Le llama el quinto evangelio a una construcción eh, a partir de retazos de apócrifos, de, de libros de los padres de la iglesia, de pequeñas citas, etcétera Pues una construcción de un quinto libro sobre Jesús. Y este os lo recomiendo un montón. Y ya por último, perdonad, os voy a recomendar eh, los libros del, del Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret y la infancia de Jesús de Nazaret, que son eh, extraordinarios. Él también se refiere a los apócrifos. Él también habla de algunas tradiciones que tenemos por libros no canónicos y lo escribe un propio papa, ¿no? Entonces, bueno, esto también para daros un poco la visión que os decía antes de que apócrifo no significa hereje, por definición. Y también en, en Jesús de Nazaret, en el primero de ellos, Benedicto XVI, habla mucho del tema de los esenios, que yo no sé si lo he dejado muy claro, pero seguro que leyendo a Benedicto XVI os queda muchísimo más claro. Bueno, pues con todo esto, como os decía, me despido. Eh, espero que lo hayáis disfrutado. Espero que Stignotopil os haya hecho aprender algo y sobre todo espero que os haya una vez más abierto el hambre y las ganas de conocer más sobre este tema e investigar por vuestra cuenta. Nos veremos en el siguiente si no me lo pisa ningún ignoto. Un abrazo a todos.